0: Vítejte v podcastu. tedy podcastu podnikatelského inkubátoru Point1. Já jsem Petr Kopeček a s naším týmem vám pravidelně přináším rozhovory ze světa biznesu, plného zkušeností, úspěchů, ale i fakapů. Nebojte se podnikat, protože výzvy jsou od toho, aby se zdolávali. Do 12. dílu PointCastu dorazila manažerka a duše inkubátoru point One ČZU Klára Balasová. Ahoj, Kláry. Ahoj. Vítáme tě u nás za mikrofonem. Klára vystudovala veřejnou zprávu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě a po studium se střemla vrhnula na projektový management. Klára má mimo jiné zkušenosti s řadou dotačních titulů a po dlouhém působení ve státní zprávě se rozhodla změnit trochu směr a vrátila se na místo činu, na zemědělku. V roce 2019 vstoupla do Point Line jako projekťák a od lena 2020 pak převzala celou jeho agendu. A právě o tom, co tato práce manažerky inkubátoru obnáší, si dneska s Klárou budeme povídat. Ahoj Kláry, ještě jednou tě zdravím a vítej. Díky, díky. Odpálíme to hnedka na začátek takovou otázku. Já jsem, když jsem měla asi deset let, tak jsem chtěla být kosmonáv, fotbalista, a právník a nevím co všechno. Kdy jsi začala přemýšlet o tom, že budeš manažerkou inkubátoru?
1: No, tak v deseti to určitě nebylo. Myslím si, že jsem nad tím asi nepřemýšlela úplně nikdy, že to tak nějak vyplynulo ze situace a v těch deseti jsem spíš toužila být kuchařkou nebo učitelkou... A něco podobného, takže tak nějak to vypěnulo ze situace a asi to nikdy nebyl úplně můj sen, ale je to dobrý.
0: To byla moje další otázka, je to dobrý?
1: <laughs> je to dobrý, je to co určitě
0: je, dobrý. Co je na tom dobrýho?
1: Ten dobrýho, možná bych řekla i skvělýho, tak jsou to lidi, kteří se v tom prostředí pohybují. všichni moji kolegové, ať už dnešní moderátor nebo dnešní zvukař, na ho tady koukám, tak určitě celá řada lektorů, mentorů i to prostředí univerzity je skvělé, myslím si, že tam vznikají dobré věci a je to taková nekonečná smršť inspirace všeho druhu, takže je to jako plný energie, zážitků, takže si užívám skoro každý pracovní den.
0: <laughs> Kdyby zněla pro naše posluchače popsat, co vlastně práce manažerky inkubátoru podnikatelského vlastně znamená, jak, jak byste to dokázal, bys to nějak popsat? Popiš svůj ideální den.
1: Ideální den, tak to bude uh-huh, tak ráno vstát, zahájit to dobrou kávou, pak si přečíst ve Forbesu o nějakých firmách, které jsme podpořili, jak si jim úžasně daří, získat nový partnery, který nám pomůžou rozvíjet další aktivity, minimálně vyjet asi tak dvakrát do měsíce někam do zahraničí, podívat se, jak fungují inkubátory, ideálně na západ od nás ale spíš ta realita je taková, že přijít, udělat si to skvělý kafe, podívat se, co vlastně máme společně na programu, jaký jsou workshopy, domluvit nějaké konzultace, zkontrolovat účet, že ještě můžeme vůbec domluvit nějaké konzultace, zjistit, co zajímavého se děje na univerzitě, kde bychom toho mohli být součástí, pobavit se případně i s nějakýma firmama nebo s nějakýma členama inkubátoru, jestli je něco, co je trápí, s čím můžeme pomoct kde můžeme najít nějaký jakoby, společný téma, jaké jsou akce v rámci inovačního ekosystému v Praze a v okolí, kde by se o nás mělo mluvit, psát, u čeho nesmíme chybět, tak asi to spíše taková větší realita, jak ten den vypadá.
0: Zní to skvěle, úplně ti tu práci závidím, takže rád bych <laughs> si s tobou možná vyměnil někdy, nejakecám. A mě by zajímalo vlastně, z čeho se inkubátor skládá, kolik tam pracuje lidí, co všechno nabízí za služby, se byste mohla trošku představit?
1: Určitě a hrozně ráda to i povím, protože myslím si, že často je neúplně ideálně vidět právě práce těch lidí, kteří za inkubátorem stojí, který mu dávají tu hlavní hodnotu a nějakou tu unikátnost. Kdy v tom našem nejuším týmu je nás do pěti, šesti lidí, je to tak jako poskládaný z menších úvazků, s tím, že máme hrozně šikovný lidi na komunikaci šikovní lidi, kteří se nám starají o prostory, o to, aby právě členům, který do inkubátorů vstoupili, tak aby měli veškerý potřebný servis. Pak jsem to já, pak uh, jsou to lidi, co nám řeší finance. Těch, těch lidí aktivity opravdu poměrně hodně, protože když si představíte tak, že jsme schopni udělat 4 až šest akcí do měsíce, tak je potřeba je připravit, udělat tomu veškerou grafiku, komunikace na sítě. Zajistit toho daného hosta, lektora, mentora, veškeré ty konzultace a všeho všude, když aktuálně máme okolo 20 členů, což někdy může být až 40 lidí, protože ty týmy jsou většinou dvoučlený nebo i vícečlený, tak je to už slušná masa lidí, kterou je potřeba obsloužit. A když tím naším společným cílem je, aby z těch nápadů byly ty skvělé myšlenky, které ideálně pomůžou někomu dalšímu, zlepšit něco v jeho životě nebo nějak dobře nabůstují společnost k nějakým dalším aktivitám, tak je prostě potřeba to všechno obsloužit. Takže řekla bych, že je nás zhruba šest v tom core týmu, ale samozřejmě nejsme na to sami. To expertní know-how, tak k nám přináší lektori a mentoři, kteří jsou taky z mýho pohledu úplně skvělí a je vidět, že je ta práce obrovsky baví, že mají ty zkušenosti, které rádi předávají dál, takže to je asi takový to největší gro, bych řekla. A pak je to univerzita, která za náma stojí a je to taková naše pevná základna, protože vlastně jsme v kampusu univerzitním, což někdy někdo vnímá jako na škodu, že jsme trošku dál od toho centra, kde jsou ostatní inkubátory, různé kreativní huby, kde ten inovační ekosystém víc žije. Ale já se zase myslím, že jsme trošku unikátní tím, že jsme právě v tom kampusu, máme jeden z naprosto unikátních kampusů vlastně v republice a případně i v Evropě, a máme takhle krásný dosah, jak do fakult, do jednotlivých případně přednášek, na různý místa, kde třeba vzniká věda, vzniká výzkum, nějaký laboratoře a tak. Takže to, co se může zdát trošku jako negativům, tak myslím si, že je to i takový poselství inkubátoru hledat ty výzvy a nějaké jako řešení, jak tady ty překážky zdola, tak to, že jsme třeba daleko trošku, že pro někoho ten sůdol může být mimo Mimo to Pražský centrum, tak já si myslím, že tím, že je tady všechno pěkně na jednom místě, tak je to vlastně obrovská výhoda.
0: Já si myslím také, že je to výhoda. A je když, to, to pěkný. Když je inkubátor spojený s univerzitou, na to jsem se tě chtěl trošku jako zeptat, jak fungují ty vztahy, protože vlastně i prostory, vlastně v kterých inkubátor je, tak jsou taky univerzitní, jestli se nepletu. Je to tak. Vlastně jaká, jakou tam vidíš budoucnost. Třeba jestli se inkubátor bude rozšiřovat, nebo to by,
1: to by se nám asi líbilo, jíš. kdyby jsme se někdy rozšířili, ale myslím si, že v tuhletu chvíli asi nemáme úplně ambici na nějaké větší rozšířování, spíš dodat uh, ty skvělý výstupy, ke kterým podle mě máme nakročíno, protože prostory máme skvělý, lidi máme skvělí vybavení jsme skvělé, myslím si, že i na univerzitě je skvělý know-how. To, kam uh, teď směřujeme, tak je právě posílení těch vztahů uvnitř univerzity. Protože to know-how tady je. My ho postupně odhalujeme, ale je pravda, nebo je potřeba si říct, že ta škola je obrovská instituce, kdy nikdy není jednoduchý narazit na na tu správnou provazbu, takže to odhalujeme velmi postupně. Možná by to asi mohlo být rychlejší, my bychom byli rádi, ale myslím si, že ty dveře zase nikdy nebyly otevřený, víc než jsou v tuhletu chvíli, takže si myslím, že. I třeba potravinářský pavilon, který se teď staví, tak to je za nás obrovská příležitost, u který určitě chceme být, vidět, jak ty provozy fungují a moc to právě nabízet třeba firmám, který inkubujeme.
0: Kláry, ty jsi mluvila ještě o vlastně mentorech a expertech, který tady v Pointovanu s náma jsou. A s kolika ti máme zhruba navázaný vztah a jak se ti spolupracuje právě třeba s takovými externisty?
1: tak tam asi pro mě přichází jedna z největších inspirací, protože tím, jak mají to know-how biznisový, jsou opravdu profíci na tu danou problematiku, kterou pomáhají ostatním vylepšit prostě v rámci inkubátoru, tak těch klíčových lidí je podle mě zhruba 12. A musím říct, že obrovsky nás i podrželi třeba v takových těch těžších dobách, kdy... V rámci rozpočtu jsme třeba nebyli tak jako movitý, aby jsme si mohli dovolit veškerý jejich servis a know-how a tím, že oni věřili tým myšlence nebo tomu, že ta naše práce má nějakou hodnotu, má smysl, tak třeba byli i ochotní se podílet na veškerých aktivitách dlouhodobě bez jakýhokoliv nároku na jakoukoliv odměnu nebo nějakou další případně proti službu, že někdo někoho někam doporučí, takovým tím ba- bartrováním, takže myslím si, že pro mě je obrovský know-how právě čerpám já osobně z lektorů a mentorů.
0: Vlastně v PointVanu máme mimo lektorů a mentorů taky speciální hosty. Byl tady třeba Ondra Krátký z Liftaga, byl tady Dominik Stroukal nebo třeba Daniel Stach z České televize. Mě by zajímalo, jak těžké je dotáhnout tyhle celebrity, říkám tomu celebrity do PointVanu.
1: Je to docela oříšek někdy, ale musím říct, že nechci aby to znělo nějak hloupě, ale jako kus vodkusu bych řekla, že někdy je to náročnější, ale ne, že by podle mě neměli tu ochotu, to know-how sdílet a přijít mezi ty lidi. Naopak myslím si, že vždycky, když už se doťukáme na ty správné dveře a bavíme se s nimi jako napřímo, tak... Zatím vlastně nás asi ve smysl nikdo neodmítnul, koho jsme si vysnili. Spíš nám trvá delší dobu se k ním dobojovat. Třeba když jsme získávali Daniela Stacha, tak jednou jsme ho potkali s Matyášem, s kolegou, který ho právě zval a tu komunikaci řešil u cukrárny, schodů jako na prostý čirý náhody. Tak jsme si říkali jako jít za ním, nejít za ním. Udrželi jsme nějaký dekórum, protože jsme jednou v rozhovoru slyšeli, že to nemá rád, když za ním lidi chodí ale mě teda svrběla hrozně ruka, protože zrovna on je taková moje fan fatál a je jeden z lidí, který mě motivují v sobotu nejít do hospody, ale dívat se na Hyde Park a
0: všechny jeho pořady. Mimo Daniela máš třeba ještě nějakého jiného oblíbeného hosta, který navštívil Point One?
1: Obrovsky nadšená jsem byla i s Ondry protože to opravdu byla zase taková ta startupová hvězda, kdy jeho osobnost je jako nesmírně silná. Myslím si, že to je opravdu takový ten správný lídr na svém místě. A ten nám přitáh hodně, hodně zájemců si ho poslechnout. Že to je velmi zvučný jméno, je jako nesmírný sympatiák. Že když pak člověk vidí, že jsou to, nechci říct jako taky jenom lidi, ale že jsou to opravdu lidi, který často přemýšlí i tím selským rozumem a člověk často hledá nějakou vědu, nějaký jako řešení, jak je to těžký, nebo spíš si jako pojmenovává ty problémy, než aby to řešení hledal, tak mně přišlo právě z toho, jak on se s náma bavil, že někdy je jako fajn prostě si tak sednout a použít víc ten selský rozum. Takže za mě určitě Ondra Krátký byl jako skvělý zážitek. Hodně zajímavý to pro mě bylo určitě i s kubou molou z Bitcoinového kanálu. To taky určitě byl zážitek, protože teď je něj taky taková superstar, tak je fajn, že můžeme říct, my jsme ho tady měli. Ještě dřív, než ho měli všichni ostatní.
0: Tak na bitcoin možná ještě dneska dojde. A mě by ještě zajímalo, Kláry, ty jsi vlastně v Point One od roku 2019. Pod rukama ti už prošlo docela dost projektů. Co si myslíš, že je největší předná hodnota právě inkubátoru Point One. V čem to vidíš? Myslím,
1: že jsem žila trošku v umilu, protože když sestavujeme nějaké věci na web nebo lákáme na akce a říkáme si, kde je to gro, co těm lidem komunikovat, tak jsme udělali tu základní chybu. Myslím si, že jsme si neudělali ten dobrý průzkum trhu, že jsme se nezeptali těch lidí, který tam máme a stavili jsme to na základě toho, co my si myslíme, že je pro ně nejzajímavější. Kobářová kobila. Je to tak, ale teď čase, kdy jsme, nebo po těch letech, co společně spolupracujeme, jsme moudřejší a poučili jsme se z vlastních chyb, tak jsme si ten průzkum udělali a... Na jednu stranu se asi nedivím, ale to největší a nejlepší, co podle mě máme a čím se chlubíme, tak je ta komunita lidí, který vlastně ten inkubátor tvoří. Ať už jsou to právě členové, který rozvíjejí svoje nápady, ať už jsou to lektori, mentoři, který u inkubátoru stojí už docela dlouhou dobu, anebo ať je to ten tým, který okolo inkubátoru je a i třeba i lidi, kteří jsou zapálení v rámci univerzity a nebojí se nás nahlas podpořit, tak si myslím, že je to právě ta komunita. Že to není takový jako průtokáč lidma, ale hodně se nám ty lidi vracejí, když už se nám povede ten jejich nápad nebo tu firmu rozjet, vydělává něco, tak jako rádi se k nám vracej, přinášej zpátky to know-how, sdílej zkušenosti zase zpátky do inkubátoru, což podle mě je právě ten důkaz toho, že jako celek to, to dobře funguje a že ta komunita má obrovskou hodnotu.
0: Kláry, co je podle tebe úplně to nejtěžší na řízení inkubátoru?
1: No, nejtěžší. Asi. Nebo co
0: ti nejvíc pije krev?
1: Mm-hmm. Co mi nejvíc pije krev?
0: <laughs> Kromě teda Luboše. Bo Já nevíš. teda
1: musím říct, že jsem asi ve jako se vším tak jako spokojená. Není tam něco, co by mě tak jako ničilo, pilo mi natolik krev, že bych se s tím nedokázala srovnat. Takže jako ráda bych zlepšila spoustu věcí. Byla bych radši určitě, kdyby třeba byla hladší forma, ať už financování, aby jsme mohli dělat víc věcí, po kterých jako toužíme a nemuseli jsme se tolik ohlížet na to, kolik to bude stát peněz, jaká je potřeba do toho poslat kapacita, tak nějak jako víc myšlenkářský růst, ale jsou to takový spíš sny, který ale zase věřím, že někdy naplníme. Děláme jako maximum pro to, aby jsme byli pevnou součástí univerzity, aby měla jako radost, že vlastně něco jako inkubátor má, což je docela unikátní pořád mezi jednotlivými univerzitami v Čechách. A myslím si, že tím, že jsme i trošku nebo jsme vyprofilovaný a podporujeme firmy, které know-how spadají do toho, co univerzita v rámci vědy výzkumu nebo jako co se tady učí, co se tady zkoumá a bádá, tak já bych asi byla hrozně ráda, kdyby se nám povedlo generovat víc a víc firem, které opravdu jsou zaměřený na tu ekologickou stránku věci, na udržitelnost, recyklaci, abcyklaci, a by za náma byla nějaká jako stopa, no, že prostě vznikly dobré věci a že ta univerzita u toho byla.
0: Ty jsi naťukla i ostatní univerzity a vlastně některé univerzity mají své inkubátory. Funguje tam nějaké vztahy, ať už kladné nebo záporné? Jak to vnímáš?
1: Z naší strany jsou vztahy určitě kladný a je to asi podle mě daný i tím, že celkově ta společnost si myslím, že vnímá to, že spolupráce přináší určitě víc než soupeření ve finále, protože každá ta univerzita je jiná my jsme prostě Česká zemědělská univerzita, tak je jasný, že nebudeme generovat nějakou umělou inteligenci, nebo můžeme samozřejmě, ale neočekává se to. Naopak třeba, když vyjmenujeme konkrétní ČVUT, nebo VŠE, tak ty mají vlastně taky svoje inkubátory a každý z těch inkubátorů je zaměřený trošku jinak. Takže si myslím, že naopak, když spojíme síly, tak se nám podaří, Motivovat jak už studenty nebo vědce nebo nějaký výzkumný pracovníky, aby se nebáli ty svoje nápady, na které přicházejí v průběhu svého života, práce nebo studia, do těch inkubátorů přinést, aby měli tu jistotu, že prostě na té škole tu podporu získají.
0: Mě by zajímalo ještě tady v tomhle okruhu, jak se vlastně financuje takový inkubátor. Já vím, že nás podporuje Česká zemědělská univerzita, ale jak je to obecně? Stá- dokáže třeba stát přispět na chod takového inkubátoru?
1: Tím, že jsme v Praze, tak u nás vlastně jako stát nějak jako přímo nepřispívá, respektive by se možná dalo říct, že tím, že nám pomáhá univerzita finančně, tak je to vlastně stát, protože univerzita má ty peníze ze státu, ale i naším velkým úkolem a i takovou naší obrovskou výzvou je být co nejméně finančně závislý na jakýkoliv externích zdrojích nebo respektive na zdrojích univerzity, aby jsme nebyli přítěž, ale aby jsme do budoucna Byly uh, jenom takový jako bonus, aby se s náma mohla univerzita chlubit. Takže my hodně se snažíme budovat partnerství se společnostmi, které jsou silné na českém trhu. Jsou to známí velký jména, aby získali možnost vazbu na univerzitu, kdy v posledních letech se nám podaří, poda- bych řekla, velmi dobře to partnerství rozvíjet. A nevím, jestli můžu jmenovat. Určitě. Jo, vlastně máme to na webu, tak to není asi nic tajného. Ale třeba, kdo vidí vlastně hodnotu z těch větších společností v inkubátorech, tak je třeba společnost Vafo, nebo spolupracujeme se společností AVE. A to jsou firmy, se kterými si sedneme, řekneme, co děláme. Oni řeknou, je to skvělý, líbí se nám to, chceme to podpořit, chceme být první u dobrých nápadů, který vznikají na univerzitě a můžete jako počítat s naší finanční podporou. Takže i tady vlastně není to o tom jenom získat finance, ale hlavně třeba získat i i ty jejich lidi, ty experti, protože jsou to lidi, kteří něco vybudovali, mají to know-how a když už si třeba řekneme, že není to pro ně tak zajímavý nebo zajímavý, řeknou si, nedáme vám třeba finanční podporu, ale kolikrát to není o těch financích. Je to i o té nefinanční podpoře, tím, že jejich manažeři jsou zkušený jak na PR, na marketing na obchod, na různý třeba finanční modely, různý další věci jsou schopní nám nazdílet. takže pro nás je strašně skvělé získat těch odborníky, který potom jsou ochotní s náma sdílet, jak na to, což má prostě nevyčíslitelnou hodnotu.
0: Držím pěstě, aby se PointVanu dařilo získávat další takové silné partnery. Díky Mě by díky. ještě z- <laughs> zajímalo, co nás teďka v PointVanu čeká. Čeká nás něco? tak plánujeme
1: nový nábor, kdy zase se otevřou pomyslné dveře point one, a budeme hledat po kampusu velmi aktivně ty dobré myšlenky, kterým bychom mohli pomoct do světa a s tím náborem je spojena celá řada akcí. Ať už jsou to akce, které můžou být vidět v rámci kampusu nebo i případně mimo kampus, tak budeme pořádat soutěž, která ponese název pravděpodobně klasicky, jak už bývá zvykem, demodej, kdyby se měly utkat jednotlivý firmy, které aktuálně inkubujeme, ukázat se vlastně v rámci univerzity mezi porodci těch jednotlivých firm, které budou hodnotit, jestli ta firma má hlavu a patu ten nápad, tak by právě měli být zástupci našich partnerů a našich podporovatelů, aby to mělo tu odbornou úroveň. A zároveň tu akci chceme nechat otevřenou i pro studenty, aby se právě podívali, co ten inkubátor dělá, pokud se tam přihlásí a chodí kolem našich plagátů a furt si říkají, co se to tam děje, tak aby měli možnost se podívat, co vlastně děláme. Tak to je taková jedna z větších akcí. A pak pravidelně, aby jsme utužili tu naši komunitu, která je takový naše největší želízko v ohni nebo má pro nás tu velikou hodnotu, tak určitě plánujeme nějaký společný výjezd, když už vlastně to bude, my tomu říkáme volume číslo tři, že už to bude, tak to bude třetí startupový víkend, kdy celá komunita PointOne vyráží na, na takový jako společnej, společnej network. Už je to docela populární akce, každý rok máme vyprodáno, takže na to se těším zase hodně já.
0: Já se budu taky těšit. Kláry, já jsem na tebe zjistil, že jsi faninka do kryptoměn. Je to pravda. <laughs>
1: Myslím si, že se říká, že za vším hledej ženu, nebo nějak takhle je ta myšlenka je. To je. V mém případě je to asi za vším hledej muže, protože asi bych nebyla faninka bez toho vstupu právě mého partnera, který tam je ta faninka podle mě. A tím, že člověk žije a sdílí s někým domácnost, kdo to je takový fanda, tak se asi nedá nezačít fandit taky, nebo by muselo dojít ke stěhování, nebo k nějakému jinému většímu konfliktu, ale myslím si, že když došlo k tomu poznání, co vlastně krypto je, nebo jak funguje, respektive bitcoin, pokud budu konkrétní, tak si myslím, že kdo tomu dá ten čas a seznámí se s tím, tak si myslím, že bude taky fanda.
0: A kromě toho, že jsi Fanda jsi teda i bitcoin maximalista? Jestli jsem to správně odhadl.
1: <laughs> jo, jo, je to tak. <laughs>
0: <laughs> Kláry, vlastně už se dostáváme skoro k plnému závěru. Mě by ještě zajímalo, ty se vlastně každý den pohybuješ mezi stovkami nápadů a startupů a lidí a si vlastně v centru té komunity. Máš nějaký svůj vlastní sen začít někdy v budoucnu podnikat?
1: Určitě jo. Já si myslím, že tady i je trošku z mý strany jako škoda nebo možná i Vostuda, že jsem jako jedna z mála když to řeknu, jako zaměstnanců inkubátoru, který nepodnikají, protože u nás podniká každej, skoro vlastně jenom já ne, <laughs> což, je, což je vlastně i trošku smutný, ale těch myšlenek je hodně, já jsem hrozný fanda do foodu, takže tam tak nějak jako to srdce mě pořád táhne, zároveň by to asi nebyl úplně startup, spíš by to bylo to klasické podnikání, protože si nemyslím, že se mi podaří objevit něco svitoborného, s čím bych prorazila tady na tom poli. Ale mám takovou jednu myšlenku v hlavě, kterou nosím už poměrně dlouhou dobu a právě kolegové se mi za ní trošku smějou ale hřeje mě v mém mozku omezeném jedna myšlenka. Na... Uzrává. Uzrává, uzrává. Díky, díky. Používá uzrává. Tak v mém mozku uzrává myšlenka na jednu inovaci, o které já se domnívám, že by mohla ušetřit spotřebu vody, ale myslím si, že ještě na ní je velmi brzo a ráda třeba za rok, až z toho bude nový unicorn, tak o tom přijdu povědět víc.
0: Klary, moc díky za inspirativní rozhovor. Já jsem se dozvěděl další vhledy a postřehy o fungování inkubátoru, za to jsem moc rád. Věřím, že rozhovor neobohatil jenom mě, ale také naše posluchače a věřím, že to naše posluchači nejenom pustí, ale doporučí třeba i svým kamarádům a známým. A pokud si to budete chtít pustit, tak se to pusťte na kanále www.pointone.czu.cz a na platformě Spotify. To je od nás opravdu vše. Moc díky, že nás posloucháte, mějte se fajn a ahoj.